0: Thank you. Herzlich willkommen beim Mans Health Podcast, mein Name ist Nico, ich bin Sportredakteur und Fitnesscoach bei Mans Health und in jeder neuen Folge präsentiere ich dir hier einen super, super erfolgreichen Gast, also jemand, der in seinem Feld absolut dominiert und ich frage denjenigen im Interview, wie schafft er das, also mit welchen Strategien, mit welchen Mechanismen, mit welchen Routinen ist derjenige unterwegs und vor allem, wie ist er so erfolgreich geworden. Da kannst du dir einiges abgucken, so viel verspreche ich vorab. Es sind quasi geballte Erfolgsstrategien zum Mitnehmen. Von daher unbedingt den Podcast abonnieren, aber jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Wer auf Instagram unterwegs ist, kennt mit Sicherheit seine tausendfach gelikten Fashion- und Lifestyle-Posts. Daniel Fuchs alias Magic Fox ist einer der am stärksten nachgefragten deutschen Influencer. Wir trafen den Düsseldorfer zu einem sehr authentischen Interview. Das Ergebnis? Ein Einblick in die Erfolgsstory eines sehr motivierten Mannes, der das Training zum Entspannen und das Wochenende zum Arbeiten nutzt. Viel Spaß mit dem Interview. Also erstmal herzlich willkommen im Men's Health Podcast. Wir haben hier heute Magic Fox sitzen. Ja, Daniel Fuchs auf einer Skala von 1 bis 10. Wie geht's dir heute?
1: Ja, schon so eine 7.
0: <lacht> eine klassische 7, was fehlt zu 10? Eine äh,
1: Die letzten drei Tage waren sehr anstrengend, also ein bisschen müde, heute Morgen 5 Uhr der Flug, äh, in der Nacht wieder neu gepackt und alles, von daher so ein bisschen angeschlagen, aber das fehlt zu 10. Sonst alles super. Okay, das
0: klingt gerade danach, dass du stark nachgefragt bist, viel zu tun hast, viel unterwegs bist. Ja.
1: Wo ging es hin, wo waren die letzten Reisen? Ähm, ich bin gestern, habe ich einen Roadtrip gemacht mit Porsche nach äh, Brunnen. Ich war das erste Mal in Tschechien und wir sind von Leipzig aus gefahren. Das heißt, erst nach in Leipzig geflogen, dann mit dem Auto noch gefahren und war so 1500 Kilometer in Summe. Daher war das Ganze und dann dabei halt Filmaufnahmen, immer alles doppelt und dreifach machen beim Film. Klar, nochmal gehen, nochmal gehen und daher war das schon äh, anstrengend, die Tage. Aber entsprechend selber am Steuer gewesen? Selber am Steuer gewesen, genau. Selber gesprochen, zehnmal umgezogen am Tag, also die Standardsachen. Und äh, ja, war, war anstrengend, aber war auch super schön. Ja, klingt danach. Also klingt auf jeden Fall fordernd, aber eben auch... Scheint dir
0: sehr viel zu geben und ja, äh, man definitiv. sieht es auch ja, auf deinem Instagram-Profil, dass du in jedem Fall Bastard eine sache hast, ja, dass es authentisch ja. rüberkommt, obwohl du eben gerade ja, eine Größe erreicht hast, von der viele nur träumen äh, mit, deinem, mit deinen Posts. Ja, du gehörst zu den erfolgreichsten männlichen Influencern in Deutschland. Wie kam es eigentlich dazu, dass du mit Instagram begonnen hast?
1: Ja, interessante Frage, die kriegt man auch immer wieder. Also angemeldet hat bei Instagram, ohne Sinn dahinter, also im Endeffekt eine App, die Fotofilter bietet. und so, Das war vor vier Jahren, wirklich 2014 der Fall. Ähm, da habe ich mich damals mit meinem besten Kumpel, der auch heute noch mein bester Kumpel ist, im Costa angemeldet. Und daher kam auch der Name. Ne? Im Endeffekt, also Magic Fox war nicht durchdacht, sondern das war im Endeffekt ähm, gekommen, weil ich nach dem Fußball immer eine Orlando Magic Cappy hatte Und ähm, dann hat er mich immer Magischer Fuchs genannt, der Costa. Und dann hing ich halt da, musste mir Nickname ausdenken, mein Name war weg, also ist Magic Fox draus geworden. So, dabei geblieben. Ähm, ja, und so halt angemeldet und äh, als wir dann damit, ich sag mal man kann nicht sagen, wir haben damit angefangen, weil am Anfang habe ich da halt hochgeladen, worauf ich Lust hatte, das war mal ein Selfie vom Spiegel ohne Sinn und Verstand und irgendwann hatte man dann halt mal 4.500 Follower war das glaube ich damals und dann wurde ich das erste Mal auf der Straße gefragt, hey du bist ja der von Instagram und ich so, okay, 4.500 Follower, was ist denn hier los, hey, geht ja was? <lacht> also da, da musste man erstmal rauskristallisieren was, was ist denn hier, was, kann, was geht hier denn ab so und das kam dann nach einer Zeit, dass man wirklich verstanden hat, okay hier interessieren sich wirklich Leute dafür, was ich trage, was ich mache, was ich für Sport mache. Und also, das kam dann irgendwann selber bei mir. Der Groschen ist da so sozusagen gefallen, dass ich gesagt habe: Okay, hier lässt sich vielleicht was mit Bewegen. Und das macht unheimlich viel Spaß, weil sich so viele dafür interessieren, auch wenn ich nur von mir selber ein Foto vom Spiegel mache. Aber das war toll zu sehen, dass da sich damals schon viele für interessiert haben. Ja.
0: Cool. Ja, 4.000 war damals auch schon, anders als heute, natürlich gar nicht mal so unerfolgreich. Also es war damals schon eine große Nummer.
1: 400.000 war damals schon, wie gesagt, das war da wurde ich nur noch im Freundeskreis oh, der instagram Und da war das war Wahnsinn. Ja, da bist du ja auch heute noch wahrscheinlich, der Instagramer. Ja, damals wurde es belächelt. Jetzt ist, damals wurde, ja, macht mal deine Fotos. Und naja, muss musst jetzt wieder Fotos machen. Es war halt immer viel Arbeit, weil ich halt hauptberufstätig war. Und da musste man halt den Content entweder vorschießen oder am Wochenende durch Fotos machen. Was damals noch ein bisschen anders ablief als heute. Aber Was hast du da genau gemacht? Ja, prinzipiell haben wir uns echt, ähm, als es dann so ein bisschen danach ging, wir, wir produzieren vor, dann haben wir uns echt am Wochenende morgens getroffen, Samstag, Sonntag, beide Tage, ähm, hatten Riesentaschen mit Outfits mit, oder, und haben wir uns da getroffen und wirklich auf der Straße umgezogen und neue Fotos gemacht, so dass man die ganze Woche, wo man halt gearbeitet hat, Gerade im Winter, wenn es auch um 17 Uhr dunkel war, dass man da Content hatte, den man dann die ganze Woche über hochladen kann. Das war damals wirklich, oder man hat angefangen, haben wir sogar wirklich in einem Parkhaus, in einem Edeka-Parkhaus. Die Fotos sind auch jetzt noch online, wenn man ganz runter geht. Da sind wir dann immer in der Woche ähm, nach dem Crossfit, haben wir zweimal die Woche gemacht, da sind wir dann um 9 oder 10 Uhr voll verschwitzt noch in dieses Parkhaus gefahren, haben uns irgendwelche Klamotten, Mäntel übergeworfen und noch Fotos da gemacht. Die Fotos sind wirklich alle noch da. So hat das Ganze angefangen, in einem Edeka-Parkhaus, ja. Ja. Wahnsinnsgeschichte, Wahnsinnserfolgsgeschichte vor allem. Was hast du damals hauptberuflich gemacht? Ich habe Maschinenbau studiert und war Projektleiter im Maschinen- und Anlagenbau. Also ähm, auch auf jeden Fall ein Job, der mich komplett ausgelastet hat und gefüllt hat. Deswegen war das halt anfangs, sage ich mal, noch alles Spaß nebenbei, weil, was hat auch Spaß gemacht, definitiv, also den Leuten was über Fitness zu erzählen, den Leuten was über Mode zu erzählen, also wie ich es halt sehe, ich habe ja noch nicht so die Expertise gehabt, dass ich sage, ich bin jetzt hier ein Modeguru, sondern ich habe einfach nur so gemacht, wie, wie ich es halt empfunden habe und das kam halt gut an und das, das war halt toll zu sehen, dass die Leute das äh, mögen und ähm, nur irgendwann kam der Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, so jetzt wird das Ganze so viel und das setzt mich auch irgendwo indirekt ein bisschen unter Druck sogar manchmal, dass du halt Content haben musst, dass du abliefern musst. Und das dann mit dem, mit dem anderen Job nebenbei, also mit meinem Hauptjob, das war dann irgendwann schon sehr, sehr anstrengend und auch mental sehr belastend für mich. Das heißt, da musst du irgendwann einen Cut her? Den Cut, den habe ich lange überlegt. Also den, die, die Zeit, wo ich überlegt habe, ob ich wirklich das hauptberuflich mache, das ging über ein Jahr. Also ich habe ein Jahr lang überlegt, weil ich bin eigentlich ein Mensch, der braucht so eine, der braucht unheimlich viel Planung oder nicht Planung, aber eine Sicherheit im Leben, dass ich auf jeden Fall sagen kann, hey, ich muss weiter meine Miete zahlen und alles und wenn ich das von dem anderen Job nicht kann, dann ist es zwar schön, aber dann kann ich ja nicht diesen Job, wo ich lange darauf hingearbeitet habe, kündigen und sagen, ich gehe jetzt in das, so bin ich halt nicht, dieses Unbekannt und deswegen habe ich ein Jahr dafür gebraucht, obwohl theoretisch die Fakten und Zahlen schon weit vorher da waren, dass ich sagen hätte können, pass auf, ich gehe da rein, ich probiere das. Aber ich brauchte wirklich diese, für mich selber diesen Punkt, okay, jetzt klappt es, das schaffe ich. Und dann habe ich das auch gemacht. Ist jetzt zwei Jahre her. Also. Wahnsinn. Genau zwei Jahre. Cool. Und seitdem voll ausgelastet? Seitdem vorher auch schon, aber <lacht> ja, seitdem auch voll ausgelastet. Jetzt frage ich mich immer nur, wie habe ich das damals beides geschafft, obwohl jetzt ist es noch ein bisschen mehr, klar. Aber damals war es dann halt so, dass klar, 30 Tage Urlaub bei mir und dann hatte mein Chef irgendwann einfach nur noch die, die Frage, Warum kannst du eigentlich nicht wie jeder andere Mensch deinen Urlaub vorplanen? Warum kommst du und sagst, du brauchst morgen Urlaub? Was machst du denn? Und ich war so, ja, ich brauch da mal Urlaub. Also, das war halt irgendwann so die, das Thema, dass du halt spontan unheimlich viel, die, die meisten Sachen kommen spontan, da muss man in zwei Wochen, in einer Woche irgendwo hin. Und in einem normalen Job wird das halt nicht gern gesehen, klar, weiß jeder. Und deswegen war es halt irgendwo der richtige Weg, dann zu sagen, ich mache, ich konzentriere mich auch voll darauf, hab dann auch nur noch das und dann wurde es auch noch besser.
0: Das klingt danach, als hättest du jetzt kein klassisches Wochenende zum Beispiel. Ja, das heißt, die, nee. die, die Wochen sehen bei dir ein bisschen anders aus. Nimmst du dir auch Tage ganz bewusst, wo du sagst, da atmest du mal durch, da tust du mal was für dich?
1: Nee, also dieses, äh, das ist ein ganz großes Thema, weil ich glaube, viele zeigen ja quasi nur die schönen Seiten von dem Ganzen. So, wenn man die großen weiblichen Blogger ansieht, die sind nur im Reisen, da denkt man auch, die haben das beste Leben der Welt. So, ähm, ich kann von mir aus sagen, dass ich mehr Stress und mehr Arbeit habe als vorher in meinem alten Job. Also am Wochenende hatte ich seit. Ja, jetzt seit zwei Jahren glaube ich nicht mehr wirklich. Auch Urlaub habe ich seit zwei Jahren nicht mehr. Also jetzt ist wieder die Sache, jetzt werden viele sagen, ja, du bist ja nur weg. Ist auch viel, dass ich auch an schönen Orten bin. Aber es ist immer der Fakt, da muss auch Content erstellt werden, da, muss, da müssen E-Mails gemacht werden. Also dieser Content-Creation-Faktor, der ist ja halt immer da. So, und das hängt auch im Kopf. Ich, vielleicht können andere damit besser umgehen, aber ich mache mir halt schon Gedanken und denke mir, ich muss die Location suchen, das muss gut aussehen. Ist schlechtes Wetter, stehe ich unter Druck. Und Also dieser Gedanke, ich muss abliefern, Content muss da sein, der ist halt da. Und das setzt manche mehr, manche weniger unter Druck. Ich mache alle meine Fotos mit Kamera, bearbeite die nach. Das muss schon echt High-Quality-Content sein. Manche machen es so im Handy. So, dann ist es, glaube ich, auch wieder was weniger Aufwand. Aber bei mir ist es halt auch wirklich viel Aufwand, weil ich mir halt diesen Qualitätsstandard gesetzt habe, den auch quasi immer gezeigt habe. Deswegen wäre es jetzt auch falsch, davon runterzugehen. Und deswegen ist es für mich wirklich ein mehr als Fulltime-Job. Also ich bin samstags im Büro, ich bin auch sonntags im Büro, gehe halt um 11 Uhr oder 12 Uhr abends zum Sport und bin morgens um 8 Uhr wieder im Büro. Also das ist schon für mich ein normaler Job. Ein richtig heftiger, ausfüllender Job. Ja. Wahnsinn,
0: ja. ja. Das heißt, Feierabend ist eigentlich dann... Wenn du deinen Sport hinter dir hast, ich meine, da nimmst du wo dir immerhin
1: die Zeit, das ist ja super. Sport ja? brauche ich, also genau das ist quasi mein Mind-Reset am Tag. Wenn ich sage, ich hänge den ganzen Tag quasi mit meinen besten Kumpels ab, die das Gleiche machen und dann kannst du dir vorstellen, worüber die Gesprächsthemen gehen. Also man ist aus diesem Thema quasi nie raus und deswegen genieße ich das total. Ich habe einen Trainingspartner, ganz lustig eigentlich. Ich habe einen Trainingspartner, mit dem ich, trainiere ich jetzt seit ich einem Jahr zusammen Vorher kann ich ihn schon von früher und er weiß gar nicht, was ich mache. Der weiß nicht, was ich mache. Der denkt, ich bin immer noch wie früher. Wir haben mal angefangen zu studieren. Er hat noch was anderes gemacht. Aber ich glaube, der denkt immer noch, ich bin Maschinen. Und der weiß nicht, was ich mache. Und das ist so genial. Ich rede mit ihm kein Stück über dieses Thema. Anderthalb Stunden am Tag beim Training. Wir pumpen uns da quasi die Seele aus dem Leib. Man denkt, über was anderes redet. Man. Das ist das Beste am Tag. Da freue ich mich morgens drauf. Und danach geht es mir Zimmer besser. Und wenn ich mit dem Sandro und Costa beim Sport war, früher auch viel, dann kannst du dir vorstellen, anderthalb Stunden beim Sport geht das auch darum. Da macht man Stories. Aktuell fasse ich mein Handy bei diesen anderthalb Stunden nicht an. Da gucke ich auch nicht nach. Liked gerade irgendjemand, macht irgendwas, passiert da was? Nein. Anderthalb Stunden, zero. Und nicht über das Thema reden. Beste am Tag. Nicht, dass ich das Thema nicht mag, aber ich glaube, das ist gut, was zu haben, was einfach einmal am Tag, egal was, was einen ablenkt. Schöne Strategie, da
0: einfach mal nicht komplett den Freundeskreis sein ja, das, ist, das ist mega. Cool. Likes hast du gerade schon angesprochen, ja.
1: Ab wie viele Likes bist du bei einem Bild zufrieden? <lacht> ich glaube, das ist ganz lustig, man hat da so unterschiedliche ähm, ja, wahne. Man denkt manchmal, boah, das ist so ein gutes Foto, das wird super ankommen und dann kommt das gar nicht so gut an. Und manchmal kommen Fotos, das kann man selber noch immer schlecht einschätzen. Dann gibt es Fotos, wo ich sage, lade ich das Auto hoch? Finde ich gar nicht so cool. Ja, ich habe nichts anderes, lade ich hoch und dann geht das durch die Decke. Also ich, ich habe auf so Fotos aus dem Malediven Urlaub hatte ich unheimlich viel Engagement, wo ich mir denke, okay, die Fotos gingen mir viel leichter von der Hand und zeigen eigentlich weniger Mehrwert als das, was ich tagtäglich zeige und was mir viel Arbeit beschert. Deswegen frage ich mich manchmal so, ich würde zum Beispiel, wenn jemand so viel im Urlaub ist und alles und nur das Schöne im Leben zeigt, dann, dann bietet mir das eigentlich gar nicht so viel Mehrwert. So, da frage ich mich selber, selber manchmal, was liken Leute denn überhaupt? Klar, es ist ein schönes Foto, aber der Mehrwert ist doch da eigentlich nicht gegeben. Deswegen ähm, Vielleicht war es die
0: Strandfigur in dem
1: Fall. Oh, die, war, die kam dann im Urlaub, wäre so richtig. Okay. Aber... Ähm, ja, so, so, ich weiß nicht, bei mir sind es so 30.000 bis 40.000 Likes, das ist dann schon, manchmal sind es 50, das ist dann schön. Manchmal sind es so 20, aber dann sage ich auch nicht, es ist scheiße oder so. Also es ist immer schön, wenn die Leute darunter schreiben und positives Feedback kommt, das ist dann schon super, das freut mich. Ja, auf
0: Instagram, ähm, auch aus eigener Erfahrung, ist viel, viel positives Feedback. Mhm. Ähm, gibt es auch, gibt's auch Punkte oder Kommentare, die dich äh,
1: ja, so ein bisschen äh, ärgern können oder stehst du da drüber mittlerweile? Zum Glück, also ich hatte in den letzten Jahren unheimlich wenig sowas, wo ich sage, da hat mich jemand angegriffen oder wirklich, da, da kam das immer wieder oder ein Thema hat sich immer wieder wiederholt nach dem Motto, pass auf, das machst du schlecht, das, das kommt bei mir unheimlich wenig. Ich glaube, das ist bei Männern auch vielleicht ein bisschen was anderes als bei Frauen, dadurch, dass mir 70 oder 71 Prozent Männer folgen und wir allgemein, glaube ich, nicht so die Hater sind, hoffe ich zumindest, oder so ist es, so merke ich es, ähm, bekomme ich das unheimlich wenig. Trotzdem nehme ich natürlich, wenn ich Feedback bekomme, auch per Direct Message und ich bekomme das mit und lese das und das ist wirklich konstruktiv und das nehme ich mir zu Herzen und hinterfrage das auch. Also auf jeden Fall, ob das stimmt, ob, ob ich das, ob ich das falsch gemacht habe oder ob da was war. Ganz wichtig, sowas zu hinterfragen und nicht wegzu, weg auszublenden. Quasi. Aber es kommt sehr wenig, also ganz, ganz wenig. Du bist auch selber als Fotograf tätig, kann man sagen, oder hast du ja. Spaß an der Fotografie, um es mal so auszudrücken? Was macht ein gelungenes Foto für dich aus? Sicherlich irgendwo eine Komposition aus Hintergrund, Vordergrund, demjenigen, der vor der Kamera steht, ist es ein sehr gestelltes Foto. Es ist wirklich so, also ich mag unheimlich Fotos, wenn man denkt, boah, da das stand der nicht davor und hat das 50 Mal gemacht. Sondern es sieht aus, als wenn ihn irgendjemand fotografiert hat und er wusste gar nicht, dass er da ist. So wirklich diese Beobachterperspektive und dann natürlich Farben. Also die Nachbearbeitung, was für Farben hat das Foto, passt das in den kompletten Feed von demjenigen. Und Also Fotos sind, ich sehe oft Fotos, wo ich sage, unheimlich toll, Wahnsinn. Ähm, ich selber habe sicherlich auch noch Potenzial und ich äh, entwickle mich in dem Thema auch immer weiter oder versuche mich weiterzuentwickeln, weil es da auch so viel Spielraum gibt, einfach noch besser zu werden. Und ein ähm, gelungenes Foto ist sicherlich, wo ich selber erstmal mit zufrieden bin. Also, wo, wo ich selber sage, ach, oh, ist ein schönes. Und das sind meistens echt Fotos, wo ich sage, die die wirken nicht so, als wenn, wenn ich gesagt hätte: Pass auf, stell dich da hin, ich stelle mich hier hin und wir machen das Foto.
0: Erlebt man selten, ne? und das zeichnet wahrscheinlich auch echt ein gutes Profil aus: jemand, der erfolgreich ist. Achtet eben gerade darauf, auf diese ja. Dinge. Ja. Und
1: das unterscheidet dann den vielleicht auch den Amateur ein Stück weit vom Profi. Ja, aktuell ist es ja so, dass man eigentlich, wenn man Instagram durchschaut, dass man dass viele dieses Thema Mode, Lifestyle, Fitness aufgreifen und das ist da wirklich in, gerade in den letzten anderthalb Jahren ähm, die Zahl enorm gestiegen ist, die Leute, die das wirklich professionell versuchen oder sich in dem Thema auch äh, versuchen wollen. Und ähm, meiner Meinung nach ist es dann halt falsch, um das komplett zu adaptieren und zu sagen, ich mache genau das Gleiche. Weil das gibt es halt schon. So Und das gibt es auch in Hülle und Fülle und gut. So. Da muss man echt schon was richtig Krasses machen, um besser zu sein. Oder einfach, dann sollte man sich auf jeden Fall da hinsetzen und sagen: Pass auf, ich mach, muss irgendwas anders machen. Das ist immer, wenn mich jemand fragt, ey, wie, wie schaffe ich das? Wie kann ich das auch schaffen? Da sage ich: Ja, kann jeder noch schaffen. Such dir nur irgendwas, was es halt noch nicht in Hülle und Fülle gibt. So Selbst das Fitnessthema kann man auch anders aufbauen. Oder Mode, selbst kann man auch noch irgendwo anders aufbauen. Man muss sich halt wirklich da ein Konzept überlegen, dem treu bleiben und. Auf jeden Fall nicht das Gleiche machen, was schon in Hülle und Fülle da ist, weil kann jeder selber zusammenzählen. Es gibt genug davon. Ne? Super, so, da bist du gerade okay. schon auf meine nächste Frage so ein bisschen eingegangen. Die wäre nämlich
0: gewesen, wenn du einem aufstrebenden, jungen Influencer, ja drei ja. oder Instagrammer, sagen wir mal in dem Moment noch, ja. äh, drei Tipps mit auf den Weg geben könntest. Welche wären das? Ja, einer auf jeden Fall. So, authentisch
1: sein? Immer wichtig, klar. Ja. Das ist äh, sich selbst treu sein. Auf jeden Fall nicht irgendwie sagen, pass auf, nur weil das der macht, dann kommt gut an, dann mache ich genau das Gleiche. Dann ist es halt... Genau, also Originalität... Genau, original muss man sein. Und ähm, das ist halt wirklich schwer dadurch, dass so viele Themen schon irgendwo, ich sag mal in Anführungsstrichen, ausgelutscht sind. Ja? Und das ist, gibt's, in jeder Ecke findet man Fitness heutzutage bei Instagram so und wie mache ich mich da besonders? Und so, das ist wirklich eine schwere Frage. Aber es schaffen wirklich immer noch welche hochzukommen. Wirklich. Durch Persönlichkeit, einfach unheimlich sympathisch sein, nah, direkt, Augenhöhe ist für mich das Allerwichtigste. Also gar nicht nur, weil man jetzt, weiß ich nicht, wer weiß, wie viele Follower auf Instagram, weil ich glaube, eine Million oder hunderttausend. Man ist kein Grund, irgendwie von oben herabzuschauen. Ganz im Gegenteil. Also ganz im Gegenteil sogar. Ne? Weil indirekt lebt man ja, also man nee, nicht indirekt, man, man lebt von der Community, die man hat. Das ist ein Miteinander auf jeden Fall. Und ähm, ganz wichtig, da einfach auf Augenhöhe zu sein und den Leuten einfach ins Gesicht zu schauen und sagen, pass auf, ich bin so, wie ich immer bin und das bin ich für euch und nehmt das bitte so wahr und dann... Ähm, High-Quality-Content ist bei Instagram nicht unwichtig. Also einfach halt auch hochwertiger Content, klar. Also dass da manche schon echt richtig abliefern, ich habe schon viel gesehen, manche machen ihre Stories mittlerweile schon nur noch mit Kameras und filmen das, schneiden das sogar richtig mit Schnitt. Also wie lange aufwendig sowas ist, das ist ein Wahnsinn. Aber der, der Content bei Instagram wird immer qualitativ hochwertiger. Das ist über die Jahre wirklich zu sehen, wird immer besser. Hm?
0: Da ist da wahrscheinlich die Kunst,
1: den, den Zeitaufwand ja, so zu halten, dass natürlich auch noch irgendwie. Äh ich glaube auch. Also der Mittelweg muss Wenn ich jetzt jede, anfange, jede Story mit der Kamera zu hören und zu schneiden, ja. dann kommen die auch so unspontan. Und das ist eher was für Fotografen, Videografen, wirklich Brands. Dann mhm. ist das gut. Aber für eine Person, die auch gerade davon lebt, von diesem spontan, von dem Gestellten, äh, nicht Gestellten, also von dem, von dem wirklich, es ist gerade passiert. Und ich finde oftmals, dass auch Leuten, denen ich folge, dass ich so Sachen. Lieber sehe als das allzu immer Perfekte. Weil gerade diese Sachen so aus dem Alltag, weil ich meine, deswegen folgt man ja auch, sagen wir mal, großen Stars. Ich meine, die Leute folgen ja, sagen wir mal, David Beckham oder so, weil die wirklich sehen wollen, was macht er heute. Und das sieht man halt in den Stories immer sehr gut, wenn er da mit seinen Kindern rumhängt und am Sehen und was Ungestelltes macht. Und ich finde das viel interessanter, als immer das Perfekte zu sehen. Ja.
0: David Beckham gerade schon genannt, gibt es irgendwie, ich weiß nicht, ob man zu den Vorbildern zählt, zu deinen Vorbildern zählt. Gibt es Vorbilder? Ich, in dem Bereich ist es wahrscheinlich schwierig, weil es das Feld noch nicht so lange gibt,
1: aber hast ja. du generell Vorbilder? Also meine Vorbilder würden sicherlich nicht aus dem Bereich Instagram oder so Social-Media-Blogger, da würde ich nicht sagen, dass ich jetzt ein Vorbild habe, aber ähm, David Beckham zählt sicherlich zu einem Style-Vorbild, weil er schafft einfach in den simpelsten Sachen gut auszusehen. So, da muss nicht alles, wer weiß, was sein. Das ist auch keiner, der jetzt sagt, ich laufe hier in einem kompletten Gucci-Trainings anzukommen so, Das macht er halt nicht. Der trägt einen Basic-Shirt, ein paar coole Boots und eine Jeans und sieht mega aus. So, und das ist halt für mich, was irgendwo auch mich ausmacht. Da habe ich mich immer mit identifizieren können. Das habe ich auch von Anfang an so gemacht. Also Basics sind für mich, hören dazu und in Basics gut aussehen. Das schafft man und das sieht oftmals sogar besser aus, als wenn man es überfrachtet, meiner Meinung nach. Das ist immer meine Meinung gewesen. Und das schafft er halt sehr gut, sage ich mal. Also vom, vom Stil her, so also David Beckham. David Gandy ist auch unheimlich toller Mann in Sachen Stil. Also Wahnsinn. Und sonst ähm, im sportlichen Vorbild... Es ist eigentlich egal, in welche Branche da man jetzt mal guckt, Hauptsache halt, man sieht, dass derjenige 100% gibt, das ist für mich selber auch immer wichtig, egal dem was man macht, steigert sich richtig rein, man sieht, Cristiano Ronaldo ist halt der beste Fußballer der Welt, ob er jetzt die beste Persönlichkeit hat oder auch der beste Abspieler ist auf dem Feld, ob er mal den richtigen Querpass macht, oder mal. aber was er halt macht, er arbeitet dran, er bleibt länger im Fitnessstudio abends, wo die anderen fertig haben, also er arbeitet an sich mehr, als glaube ich es andere tun, so. Und das imponiert mir meistens bei allen Leuten, egal in welcher Branche, wenn die Leute einfach sagen, ich ziehe noch die paar Prozent durch, die wehtun. So. Und das ist bei mir auch persönlich so. Also ich habe das, ich lande abends um 11 Uhr und weiß, ich fliege morgens. Und dann tut das halt weh, abends um 11 Uhr noch ins Gym zu gehen, danach zu packen. Und das tut weh. Aber das sind halt die paar Prozent, die meiner Meinung nach Erfolg ausmachen und manchmal halt dann sagen, Bequemlichkeit siegt. Ist. Also das sind die Punkte, wo ich selber merke, wenn ich das mache und dem auch treu bleibe, dann fühle ich mich erstmal besser. Danach auf jeden Fall vorher nicht. <lacht> Aber das tut mir halt selber gut. Also das gibt mir auch nochmal einen Push, wenn ich sage, geschafft, gut. Und ähm, die Prozent tun weh. Das kann ich ganz ehrlich sagen, ja. Zumindest der Schlafqualität oder der Schlaf das Quantität manchmal. viel mehr. Genau, ja. Genau, ja.
0: Cool. Ähm, gehen wir mal so ein bisschen zu deinen äh, persönlichen Erfolgsroutinen oder Tools. Mhm. Hast du gerade schon ein bisschen angesprochen. Typischer Tagesablauf. Ja, sehe aus, dass du nachher auf jeden Fall am Ende des Tages ins Bett fällst, wahrscheinlich nach dem Training. Ja. Äh, wie beginnt der Tag für dich normalerweise?
1: Ähm, auf jeden Fall mit dem Frühstück. Ich bin absoluter Frühstücksmensch, egal. Heute Morgen bin ich um 5 Uhr geflogen und 5 Uhr gefrühstückt. Also ich kann da nicht irgendwie aus, ohne Frühstück aus dem Haus. Was gab's Heute Morgen gab es 40 Gramm Whey, 50 Gramm Haferflocken mit Wasser. Hört sich jetzt scheiße an. Aber <lacht> du kennst das wahrscheinlich. Ähm, nee, gerade so ein bisschen wieder ähm, Ernährung sehr strikt, weil jetzt stehen auch so ein paar Sommersachen an, noch wir fliegen noch nach Bali und da würde ich gerne sein. Ich hatte jetzt ähm, eine relativ, na, was ist das? ich hatte einen eine entzündeten Nerv im Rücken und konnte wirklich vier Wochen kaum trainieren, lag sogar eine Woche im Bett, das war ganz schlimm. Ich hatte auch einen Bandscheibenvorfall, ähm, spekuliert war dann zum Glück doch keiner, aber da konnte ich halt vier Wochen nichts machen, habe mich da trotzdem gut ernährt und es ist auch alles, ich glaube, das ist eh der Platz. Also, Einbildung. Man denkt dann selber, ich sehe scheiße aus, aber im Endeffekt sieht man, wenn man immer sauber trainiert hat, nie anders aus. Aber deswegen habe ich jetzt nochmal gesagt, ich trainiere jetzt auch nochmal richtig. Jetzt geht es mir wieder gut, trainiere sehr hart, ernähre mich nochmal richtig. Das macht dann auch Spaß. Und deswegen gab es heute Morgen mal keine Milch. Das heißt, Frühstück gehört immer zur Morgenroutine? Frühstück ist immer dabei bei der Morgenroutine. Am besten sogar in Ruhe. Also, ich mache das auch nicht gerne in Hektik. Also, wenn ich dann früh fliege, stehe ich lieber was früher auf, gehe mich dann aus dem Bett, habe aber das Frühstück auch nicht im Gehen, sondern im Sitzen. Und das ist für mich wirklich ganz wichtig, morgens keinen Stress zu haben. Ich bin absoluter Morgen-Antistress. Und sonst äh, sind das klar. Dann springt man in die Dusche, macht sich fertig, sucht seine Sachen raus, ähm, packt seine Sachen. Irgendwie mag ich auch nicht zurückzufahren, wenn man es vergessen hat. Also ich bin irgendwie immer sehr organisiert in dem, was ich mitnehme, wie ich es mache, wie ich meinen Tag angehe. Ähm, Packe alles, was ich für den Tag brauche. Und E-Mails versuche ich beim Frühstück noch nicht zu checken. Ähm, manchmal mache ich es, aber so beim Frühstück versuche ich echt noch, mich auf den Tag zu vorbereiten, auch mental, nach dem Motto: jetzt geht's los und hängen noch nicht so durchgehend am Handy. Das kommt später noch genug dann. Ja. Ja, welche Rolle spielt da Musik auch für dich ähm, motivatorisch? Morgens gar nicht, komischerweise. Also morgens bin ich der Ruhe-Mensch. Also mein, ich glaube, ich, wenn Musik an wäre, würde ich es auch nicht schlecht finden oder so, Aber ich mache morgens einfach keine an. Also ich bin echt da total Ruhe am liebsten. Ja, ich meine, das ist natürlich mega, wenn man irgendwie am, am Strand frühstückt oder sowas und einfach das Meer hört oder so. Das ist für mich dann echt so eine Traumvorstellung. Aber. Selbst zu Hause ein Frühstück Ruhe und dann beginnt der Tag ist für mich so echt ein guter Start.
0: Ja, das Thema Stress hast du, hast du schon angesprochen. Ähm, hast du
1: andere Tools, mit denen du dagegen angehst? Persönliche Routinen, Wege, wie du den Stress minimieren kannst? Also ähm, Stress habe ich wirklich manchmal sehr viel, muss ich sagen. Also es sind dann wirklich so, klar, Jobs, dann viel Reisen. Macht mir persönlich, manche können glaube ich besser reisen, manche schlechter. Ich finde, wenn ich da irgendwie. Acht Flüge, habe manchmal fünf in der Woche. Das ist dann viel. Und davon dreimal immer nach Berlin zurück, Berlin hin zurück. Und weil man dann zu Hause etwas hat, und ätzen finde ich Also da muss mich auch keiner drum beneiden, wenn du sagt, du fliegst nur voll schön. Fliegen. Also Berlin ist, dann, ist ein häufiges Ziel? Berlin, Hamburg, sowas in Deutschland im Moment viel. Aber weite Flüge sind dann sogar manchmal besser, weil man dann fliegt mal acht Stunden, dann kann man nochmal ein Laptop aufmachen und hat kein Internet. Und auch gut. Ähm ja, sonst ist Sport für mich der absolute Stress-Release. Also... Die anderthalb Stunden am Tag, da kein Handy, mit jemandem drüber, mit jemandem pumpen, der einfach nicht über das Thema redet, über was anderes, nicht über den Job. Das ist mega, finde ich das Beste. Und sonst allgemein für Stress, ähm, Planung. Also ich bin ein absoluter Mensch von Organisation, dass ich wirklich äh, weiß, was ich am Tag mache, mich darauf vorbereite und nicht irgendwie so dann da stehe und sage, ah, wie mache ich das? Dann bekomme ich theoretisch Stress. Und um das zu umgehen, versuche ich halt schon immer ähm, von vorhinein genau zu gucken, wie mache ich es und versuche am liebsten Faden zu haben. Und selbst wenn dann so eine Situation kommt, wie wenn ich nicht mehr in der Lage bin und sage, oh Mist, wie mache ich das jetzt? Dann auf jeden Fall Ruhe. Wird schon irgendwie klappen? Ruhe. So, das ist ganz geil. Das war früher mal anders, da wird man hektisch. Aber jetzt ist echt, wird irgendwie klappen? Ruhig. Zwei Hände, ein Kopf, mehr geht gerade nicht. Klappt schon.
0: Schöne Strategie und gut zusammengefasst ja. auf jeden Fall. Deine Sporttätigkeiten hast du gerade schon angesprochen. Crossfit war mal, habe ich ja. richtig, richtig verstanden? Genau. Aktuell... Eher
1: ein Krafttraining im klassischen Sinne? Genau, ich habe äh, früher wirklich Crossfit ausprobiert, weil ich hatte ja nicht Vorteile, aber ich wusste halt nicht so, wirklich. ich habe immer gesagt, ah, viele Wiederholungen, viel Gewicht auf schnell, meiner Meinung nach unsauber und kann nicht auf Dauer gut sein. Trotzdem habe ich es ausprobiert, auch in der Box, da mal privat, dann wieder in der Box, also auch wirklich äh, mal auf ein bisschen leistungsorientierter. Ähm, bin ich aber wieder von weg dadurch, dass ich finde, also ich bin erstmal wirklich durch und durch Kraftsportler, das ist so mein Ding, da habe ich auch Bock drauf, erstmal das. Und irgendwo ist man natürlich auch am besten in dem Thema, wo man auch richtig Spaß dran hat. Crossfit ist erstmal sau anstrengend, Punkt. Ist natürlich für die Kraftausdauer super. Aber ich, gut, da kriege ich mich jetzt wieder mit jedem Crossfit an die Haare. Meiner Meinung nach, wenn man halt Übungen auf Schnelligkeit macht, mit viel Gewicht, klar, Wettbewerbseffekt, dann macht man halt die letzten zwei nicht mehr hundertprozentig sauber. So Und dann kann jetzt jeder sagen, ja, aber hier ist halt meine Meinung, so habe ich es auch wahrgenommen. Also ich habe es dann echt versucht und habe auch immer einen sehr... Äh, krassen gedacht. also wenn ich Sport mache, dann ist das bei mir immer 100 und oftmals dann auch mal vielleicht mal ein Bäuerchen danach, geht auch, <lacht> beim CrossFit auf jeden Fall und ähm, dann sind halt wirklich die letzten Minuten nur noch auf durchhalten und dann geht es halt zu Lasten von Knien, Wirbelsäule, etc. Also deswegen habe ich damit so ein bisschen aufgehört, trotzdem Kraft aus Dauer ist bei mir jetzt, ich gehe joggen, ist für mich so einfach auch Musik an, Laufen, mega äh, und sonst wirklich Gym und Gib Cool. Was läuft da so deiner Playlist? Die Laufplaylist habe ich mir gar nicht veröffentlicht. Die Laufplaylist ist ruhig. Also, da sind so, keine Ahnung, irgendwas von wirklich ganz ruhige Songs, Save and und sowas. Also, ich brauche, ich meine, die Laufmusik bestimmt meinen Atem. Hört sich das sich komisch an, aber ich habe allgemein immer sehr schnell einen schnellen, hohen Puls. Ich glaube, ich habe einen sehr schnellen Stoffwechsel. Das heißt, ich atme nach einem Kilometer schon so, als hätte ich 10 hinter mir. Und dann brauche wenn ich dann noch Push-Musik habe, so richtig Slipknot oder sowas, dann atme ich auch so. Also, noch schlimmer. <lacht> das ist wirklich, habe ich beobachtet. Und umso ruhiger die Musik ist, umso länger kann ich laufen, umso entspannter atme ich, laufe ich. Deswegen beim Laufen ruhig und beim Training, gib ihm. <lacht> da kommt dann böse Musik.
0: Schöne Strategie. Das heißt, ja. Laufen
1: gehört dazu. Training, wie oft trainierst du dann insgesamt pro Woche? Also wenn es irgendwie möglich ist, durch Reisen und äh, sogar Hotelgym versuche ich alles, was geht. Weil ich zum Beispiel jetzt die letzten Tage immer, morgens früh damals vor dem Dreh, äh, gehe ich jeden Tag siebenmal die Woche. Ist oftmals überlegt, ob ich das überhaupt sage, weil eigentlich ist es zu viel. Und ich glaube, diese Unterrückengeschichte kam bei mir jetzt auch durch Übertraining. Andererseits ist das, glaube ich, auch ähm, eine ja. Sportart, wo man schnell in einen, in einen Fall kommt von Sucht, sage ich mal. Wirklich, das ist dann, ich gehe einen Tag nicht und fühle mich dann schon, ach, jetzt war ich nicht beim Sport. Es ist wirklich, äh, man muss sich da, auf jeden Fall muss man auf seinen Körper, Punkt 1. Das habe ich mir jetzt auch ganz groß angeschrieben. Wenn mein Körper sagt, so, ich kann jetzt gerade gar nicht mehr, dann auch mal wirklich sagen, ey, pass auf, geh eine Runde aufs Fahrrad, fahr was aus, mach irgendwas, aber mach nicht wieder Krafttraining. so Muss ich selber an mir arbeiten, habe ich gemerkt, aber sonst versuche ich jeden Tag in Bewegung zu sein und einfach diesen, diesen Bewegungsfaktor zu haben. Und wenn ich joggen gehe, aufs Fahrrad gehe, manchmal gehe ich auch nur ins Fitnessstudio, wenn scheiß Wetter ist, und setze ich aufs Spinningrad. Aber irgendwas zu machen, um einfach mal was anderes zu machen. Also nach der Arbeit zu Hause, auf die Couch und nichts zu machen, wäre für mich, glaube ich, Weltuntergang, ja.
0: Man kennt das selbst, ja, das ja, man hat, äh, Trainingstag steht an, man fühlt sich vielleicht nicht so ja. bei
1: 100 und ja. zieht es dann trotzdem durch. Ja, irgendwo ist es dann auch wieder richtig, weil je nachdem, man muss dann wirklich sich in sich reinfühlen, fühlt man sich gerade nicht so gut, weil man eher so keine Lust hat oder fühlt man sich wirklich nicht so, weil der Körper sagt, ey, pff, bitte gerade mal ein bisschen Piano. Also ich finde, da muss man auch wieder differenzieren, weil dann alles so zu spiegeln nach dem Motto, nee, ich glaube, heute geht es meinem Körper nicht so gut, aber eigentlich habe ich gar keinen Bock. Kann doch eine, also eine Ausrede sein, ja. Selber hinterfragen, was da was ist, ja. ja.
0: Okay, wenn du ab morgen nur noch drei Übungen machen dürftest, ja. welche wären das?
1: Okay. Ganz gute Frage. Also Bankdrücken wir dabei. Ich glaube, für die Bande wär's es ähm, Kniebeugen oder Ausfallschritte. Eins oder beiden, sagen wir mal Kniebeugen. Und ähm, Klimmzüge.
0: Ja. Schöne Kombi. Viel abgedeckt dadurch?
1: Ja, das wäre so. Drei Übungen ist wenig, ne? aber das wären sie, ja.
0: Super. Wo siehst du deine Schwachstellen im athletischen Bereich?
1: Ähm, sicherlich immer, ich habe lange Fußball gespielt, immer der Ausdauerbereich, also ich war immer der Sprinter, war auch mal gut schnell auf 100 Meter, mein Vater war damals genauso, der meinte auch mal, Dauerläufe waren für ihn, also Dauerläufe waren für mich damals schon immer diese Standardvorbereitung beim Fußball mit bei uns in Düsseldorf-Unterbacher-See sind sechs Kilometer, wir laufen zwei Runden, die erste auf locker, die zweite wieder so schnell wie er kann, die erste auf locker war bei mir schon, ne? Also ich bin immer derjenige, der sich bei den Weitläufen unheimlich gequält hat, das wurde dann besser, ich kam auch wieder schnell runter vom Puls, aber diese Dauerlauffrequenz äh, im die, die hat mir immer weh getan. Ich bin unheimlich schnell am Schweinehund gewesen. So. Die anderen konnten dabei reden und ich habe gekämpft ohne Ende. Dafür war ich auf den ersten 50 Metern halt jedem überlegen und das war halt dann irgendwo auch gut. Dafür waren die Dauerläufe für mich immer echte. Also Ausdauer ist für mich ein Thema. Ist auch gut, weil mein Gott, muss ich mich quälen, ähm, sonst schwachstellen. Ähm, Kurze Zwischenfrage, das heißt, fußballerisch warst du da auf der Außenbahn unterwegs? Ähm, da war ich entweder Stürmer oder auf der Außenmann, genau. Also auf der Außenmann dann auch schnell, schnell müde, hieß es früher war <lacht> ähm, Naja, ich habe wirklich Zeit meines Lebens Fußball gespielt. Vater war auch Profi, deswegen wurde das so in die Wiege gelegt und hochgezogen und dann aufgrund von Verletzungen habe dann auch irgendwann gesagt, so pass auf, jetzt ist äh, Ende im Gelände mit 18 schon die erste, auf dem Sprung in die Senioren, die erste harte Verletzung gehabt. So ein Muskelkomplettabriss im Oberschenkel. Hat mich dann echt so zwei Jahre gekostet, um da wieder rauszukommen und dann in der Bezirksliga Landesliga rumgedümpelt und äh, dann kamen halt noch Sachen dabei wie Schulter gebrochen vom Fußball und all sowas, wo ich mir gesagt habe: boah, ey, ganz ehrlich, ist es das wert. Und jeden Montag gequält zur Arbeit, weil sonntags spielt so. Und dann habe ich das irgendwann echt an gegangen. Verständlich. Ja, war echt äh, Gesundheitsgedanke dabei. Gibt es ein, äh, eine Routine auch für deine Beweglichkeit? Machst du da was? Ähm, allgemein bin ich, äh, würde ich sagen, in verschiedenen. Sphären, sage ich mal, sehr unbeweglich, in anderen wieder gut, also ich kann meine stehen, meine Füße berühren ohne Probleme, So, das ist super, aber zum Beispiel so alles, was Adduktoren und sowas angeht, total unbeweglich, durch Fußballer wahrscheinlich je, jahrelang. Ähm, dehnen nach dem Sport ist wirklich wichtig, gerade die Beine dehne ich viel, ähm, auch die Brust, weil ich dehne mir die Brust zum Beispiel noch auf nach dem Brusttraining, also wirklich noch mal, weil ich merke das, dass man halt dann wirklich sehr diesen, diese Pumperstellung bekommt, auch dann, wenn man dann so nach Hause geht und ich dehne mich dann echt noch mal auf, ähm, aber jetzt auch nicht so viel sage ich mal wie sage ich mal so Crossfitter oder sowas mit so Terrabändern oder was auch immer das mache ich auch nicht aber ich dehne mich schon ja.
0: gehört dazu ähm, gehen wir nochmal ganz kurz auf die Ernährung das hast du mhm. eben schon angesprochen äh, kurz zusammengefasst wie definierst du eine gesunde
1: Ernährung <lacht> also ganz kurz vorab ich habe ähm, meine Mutter ist so Heilpraktikerin und also bei mir gab es damals Dinkelnudeln und Vollkornbrot mit Putenbrust, zum Beispiel in der Schulzeit. Mein Pausenbrot war dann Vollkornbrot mit Putenbrust. Ich hatte eine sehr schlimme Kindheit, wie du siehst, weil alle anderen hatten halt schön Mayonnaise und die geilen Sandwiches und ich hatte wirklich dann, äh, ja gut. Ähm, so hat das halt angefangen. Und dann gab es halt bei mir, bei uns gab es halt nur Apfelschorle, Wasser, Alnatura, Dinkelnudeln und so bin ich halt aufgewachsen. Und ich, ich habe halt nie diesen süßen Aspekt meiner ganze Kindheit übergehabt, deswegen vermisse ich das erstmal auch nicht. Und ich meine, jetzt bin ich mit meiner Mutter was von dankbar deswegen, also die hat mich echt ernährungsmäßig dahin gezogen, wo ich jetzt bin, aber eine gesunde Ernährung ist für mich wirklich zuckerarm, also ich versuche Zucker zu vermeiden, manchmal brauche ich ihn, weil er für mich auch unheimlich viel Energie spendet, also wenn ich mal so irgendwie weiß, ich muss jetzt mal eben hochkommen, dann irgendwie, wenn es irgendwie in den beißen oder was auch immer, das gibt halt echt schnell Energie, aber sonst, ähm, ich würde sagen, viel Fleisch und viel Fisch ist jetzt nicht unbedingt eine gute Ernährung, aber weil es ist sehr einseitig, aber ausgewogen essen, viel Gemüse, auch echt von Fisch auf Fleisch wechseln, auch mal vielleicht Hülsenfrüchte wie Linsen, auch mal pflanzliches Eiweiß zu sich nehmen, ist unheimlich wichtig. Ähm, Zucker weglassen, Fettsäuren weglassen, also gerade die nicht guten. Dann halt alles, was Farbstoffe und künstliche Aromen, auch wenn man beim Chinesen essen geht, da ist halt viel Glutamat drin und sowas. Und... Also alles, was so künstlich ist, versuche ich, wenn es geht, zu vermeiden. Das sind halt so meine, meine Basics, sage ich ja. mal, wo ich so hingehe. Ich habe jetzt kein, nicht, keinen Annäherungsplan mehr, hatte ich früher. Ich habe auch vorher getrackt und abgewogen. Aber ich glaube, mittlerweile in den letzten Jahren habe ich so meinen Weg gefunden, wie ich Pi mal Daumen schon weiß, was mein Körper wann braucht. Viel wichtiger. Also ich gucke dann noch nicht mal, was ich esse, aber ich weiß, was mein Körper wann braucht. Und manchmal braucht er einfach einen Teller Reis. Ja, das ist das kein Low Cup, wo alle immer fragen, bist du auf Low cup Nein, bin ich nicht. Ich bin so am Essen, wie es mein Körper gerade braucht. Das kann eine Woche mal Low-Carb sein. Das kann aber auch mal eine Woche, wenn ich sage, boah, gerade brauche ich so viel Energie, dann ist Low-Carb auch einfach die komplette Katastrophe. Ja. Und ähm, deswegen weiß ich mittlerweile, was mein Körper wann braucht. Und das ist, glaube ich, das Hilfreichste, was man haben kann. Auch eine
0: Erkenntnis, die man mit der Zeit wahrscheinlich erst gewinnt. Definitiv. Also ja. ich glaube, die
1: ersten drei Jahre im allgemeinen Kraftsport, Ernährung, da macht man erstmal alles falsch, was man falsch machen kann. <lacht> ist aber auch ein Prozess, wo man wächst, glaube ich. Also da habe ich alles an Nahrungsergänzungsmitteln an mich reingeschüppelt. Alles, was geht. Und ich meine das Wort an sich, Nahrungsergänzung, sagt ja schon aus, wann man dieses Mittel eigentlich nehmen sollte oder wann es sinnvoll ist. Es ist eine Ergänzung. So, wenn man das mit der Nahrung abdecken kann, lass alles sein. Ey, das ist wirklich meine oberste Meinung. Auch wenn ich mal Werbung für Nahrungsergänzungen gemacht habe, dann war das immer meine Meinung. Ich habe einen Whale zu Hause, ich nehme Kreatin so und dann hört es schon fast auf. So, von früher Glutamin, Arginin, ich habe alle Aminosäuren zu Hause gehabt und Casein-Proteine, ey, alles weg. Ich habe ein gutes Weight zu Hause und einen, manchmal nehme ich einen Booster, ich bin ein Booster-Fan. Ist auch wieder tricky, ich weiß, aber. Und dann äh, war es das. Punkt. Ah, muss Und Den Rest versuche ich normal zu nehmen.
0: Ja. Einfach halten. Ja, genau. Auf die ja. Basics setzen. Genau. Da und sind dann wir wieder. Das geht super.
1: Ja. Und dann kann man nochmal locker drei Wochen nicht trainieren und alles sieht gleich aus. Weil es einfach sauber aufgebaut ist und Tutti.
0: Zum Abschluss ähm, ja. ein, zwei Fragen noch und dann würden wir in einen kleinen Endspurt gehen. Ja. Abgesehen von Instagram, welche Handy-App nutzt du am häufigsten?
1: Äh, müssten wir jetzt eigentlich mal direkt reingucken. Das kann man ja gesehen. Dann können wir das mal live machen. Pass auf, es gibt ja diese, ich weiß gar nicht, ob du das kennst. Man kann sehen, wie viele Stunden man am Tag in welcher App verbringt. Das wissen eigentlich die ah. wenigsten. Und da haben wir mal geguckt, ein paar Instagrammerinnen, also quasi Freundinnen, die auch so ziemlich dick im Business sind, die äh, haben da manchmal sieben, acht Stunden am Tag in der App. Wo ich auch gesagt habe, wow, das ist ein ganzer Arbeitstag. Also in der App im Vordergrund. Man sieht nämlich dann hier, wenn man auf Batterie geht, das können wir hier ruhig sagen. Man geht auf Stimmt, Batterie ja. im iPhone, mhm. dann kommen die Apps da drunter und dann ist man erstmal die Batterienutzung. Aber wenn man dann einmal auf die irgendeine App einfach nur einmal draufklickt, dann steht da, wie oft, wie lange die App im Vordergrund ist. So. Und in den letzten 24 Stunden war Instagram bei mir zwei Stunden im Vordergrund. also hätte ich noch im Ganzen. Das hätte ich sagen. WhatsApp, 32 Minuten, das ist das zweite. Und dann Mail. So, das ist bei mir, dann kommt Safari, Karten-App wegen Navi, so äh, Blitzer Pro, wenn man Auto fährt. <lacht> nee, aber das war es so, dann der äh, Kalender, Amazon ist bei mir drin, Visco, also VSO, das ist so die Haupt-App, mit der ich meine Fotos auch einen Look gebe, super Fotobearbeitungs-App, ist auch umsonst. Aber WhatsApp, Mail, also Organisation und dann Instagram als erstes, zwei Stunden bin ich, glaube ich, noch ganz gut dabei. Super,
0: dann noch vielleicht eine Frage in die Zukunft geblickt. Du bist sehr, sehr erfolgreich unterwegs in dem, was mhm. du machst. Was wären so die nächsten logischen Schritte? Gibt es Überlegungen, in welche Richtung sich
1: dein, ja, deine Tätigkeit als Magic Fox oder auch nicht als Magic mhm. Fox weiterentwickeln könnte? Ja. Ähm, denkt man natürlich immer wieder darüber nach. Ich habe jetzt mit dem Costa, und mit dem Sandro, meine beiden besten Kumpels, mit denen ich ja auch Instagram zusammen mache, mit denen eine eigene Modemarke gemacht. Die ist äh, im Mai online gegangen. Da haben wir halt die Basics gemacht, die, die ich auch und die wir alle drei so feiern. Also dann ist das unser perfektes weißes T-Shirt, eine coole Jeans, eine, Leder, nee, eine, eine Jeansjacke war dabei, jetzt kommt eine Lederjacke. Also wir haben echt eine eigene Modemarke gemacht, das war unser Traum. Die haben wir auch komplett alleine gemacht, weil es kommen halt viele Anfragen, wo jemand sagt, pass auf, ich mache alles für dich, du klatscht deinen Namen drauf und das ist dann deine Modemarke. Aber wir haben wirklich alles selber gemacht neben dem Ganzen noch. Das hat uns dann auch wirklich alles an Zeit gekostet, was irgendwie noch da war. Das war ein Traum, macht auch richtig viel Spaß. Und sonst wäre es für mich unheimlich, äh, ich würde so gern mehr bei YouTube machen. Also einfach in diesem Anleitungscharakter, wirklich so Tutorials beim Training. Ähm, warum ich dann das nicht mache, ist einfach, weil ich aktuell nicht so viel Zeit dafür finde, dass ich das meinem Content-Anspruch äh, gerecht werden würde. Also ich würde es gerne gut machen und ähm, ich hätte selber so Vorstellungen, wie ich es gerne machen würde und ich schaffe es zeitlich eigentlich gerade nicht. Und das ist... Sehr schade, weil ich würde es wirklich unbedingt machen. Ich gehe es auch wirklich an, das Thema, sobald ich schaffe. Und ich muss mir einen Weg finden, es zu machen, weil ich will es machen. Aber aktuell bin ich echt noch dran zu überlegen, wie ich es mache. Kameramann einstellen oder nicht selber schneiden, weil das habe ich auch mal probiert. Pff, da hänge ich da tagelang und schneide. Und, ja. Das kostet Zeit allerdings, ja. Ja, <lacht> aber das wäre ein Ziel für mich, so einfach noch mehr im Anleitungscharakter noch mehr zu machen. Also gerade fitnessmäßig, das würde auch immer wieder verlangen. Deswegen muss ich da wirklich was tun.
0: Also ihr hört... Liebe Zuhörer, ja, auf YouTube auf jeden alles. Fall die, die Ohren und Augen ich versuche offen alles. halten. Ja, da kommt bald mehr. Ich hoffe. Wir gehen in einen kleinen Endspurt. Mhm. Ich gebe ein Stichwort und du gibst mir eine ganz kurze Antwort.
1: Okay. Selfies. Äh, mag ich nicht so. Familie. Wichtigste für mich. Zebrastreifen. Coole Fotolocation. Alkoholische Getränke. Ah, ganz selten. Karohemden. Äh, Kommen wieder. Checkmuster, mega gut. The Leg Day. Boah, schwitzen.
0: Der beste Film aller Zeiten oh, Schwer Kill the Boss Cool Und zum Schluss Man's Health
1: Mega cooles Magazin
0: Das wollte ich hören Danke oh, dir Sehr sehr authentisches Interview Und ja. Äh, ja Schöne Einblicke Die wir gewinnen konnten Super freut Ich freut wünsche dir weiterhin viel Erfolg Vielen Dank ja, Ich mache mir da aber Ey, keine Sorgen Dass der eintreten ja, wird
1: Ich gebe mein Bestes Cool. Danke dir. Alles klar, gern.
0: Das war das Interview. Also, mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ich hoffe auch, dass ihr eine Menge mitnehmen konntet. In jedem Fall könnt ihr euch jetzt schon auf die nächsten Folgen freuen. Ich habe da so einige Gäste in der Pipeline. Also, wir lassen nicht nach, haben da einige Persönlichkeiten, die mindestens genauso erfolgreich auf ihrem Gebiet sind und Erfolgsstrategien zu bieten haben. Und die werde ich Ihnen aus der Nase ziehen und wir werden sie entschlüsseln. So viel verrate ich vorab. Also, darauf könnt ihr euch freuen. Von daher unbedingt auf Abonnieren klicken, unbedingt auch auf den sozialen Medien teilen, auf Facebook, Instagram und YouTube, damit auch eure Freunde was davon haben und erfahren, okay, hier passiert einiges, hier kann man sich Strategien fürs eigene Leben abgucken. Also gebt das weiter, ich würde mich darüber freuen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Vorschläge habt, ja, oder Kritik zum Podcast, dann findet ihr mich unter Your Next Level auf Facebook und Instagram, ebenso auf YouTube und ich freue mich auf alles, was ihr mir rüberschickt. Wir sehen uns im nächsten Interview, im nächsten Podcast. Ich freue mich drauf. Bis dann Peace.